0: ADVOCAST O podcast do Demarest Advogados
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um ADVOCAST O podcast do Demarest Se adequar à lei geral de proteção de dados É tema prioritário hoje para as empresas Descumprir a LGPD pode provocar duras punições como será que o Judiciário vem definindo e decidindo questões relacionadas à privacidade de dados sem que haja ainda uma jurisprudência consolidada? E as decisões atuais? Conseguem sinalizar uma tendência de como a nova lei será interpretada pelos tribunais brasileiros? AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. E sobre todos esses temas relacionados à LGPD, nós vamos conversar neste episódio com a Tatiana Campelo e Eduardo Magrani, sócios do Demarest nas áreas de privacidade de dados tecnologia e cibersegurança. E com dois convidados hoje. O Danilo Doneda é diretor do CEDIS, o Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. E com o Eduardo Nishi que é desembargador e membro da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para dar uma introdução sobre esse tema, eu queria que você, Tatiana, falasse um pouco é, sobre como vem sendo essa adequação à lei geral de proteção de dados. Eu acho que é uma das pautas prioritárias das empresas neste 2022. né?
2: Obrigada, Leandro, pela pergunta. Antes de mais nada, eu queria agradecer os demais integrantes aqui do podcast, doutor Eduardo Nishi, doutor Danilo Doneta e do meu sócio Eduardo Magrani. E a você, Leandro, é, a gente percebe cada vez mais uma preocupação das empresas é, na adequação à LGPD, evidentemente, ao, muitas já se adequaram já estão no processo de revisão da sua adequação, de ajustes de pontos críticos dentro do seu ambiente de negócio. Outras ainda estão no meio da jornada e outras ainda nem começaram e precisam, evidentemente, começar o mais rápido possível. Mas junto desse processo de adequação, é importante o entendimento e a interpretação da lei dentro do ambiente também de negócio da, daquela empresa, daquele contexto, daquele mercado e também quais são as tendências. Ou seja, como a NPD tem regulado, o que, que a NPD tem é, mostrado como um caminho, tem direcionado, tem esclarecido, tem trazido como diretrizes. Né? Isso é muito importante e em paralelo a isso no fim do dia, como o judiciário também interpreta, como o judiciário vai é, definir e decidir questões envolvendo discussões no âmbito de privacidade, no âmbito da LGPD. E nesse contexto, a gente achou muito interessante o estudo, que depois o doutor Danilo Doneda vai falar mais em detalhes para frente, o estudo que foi feito, que está num momento inicial, mas que mostra já... Como as decisões dos tribunais estão acontecendo em relação à privacidade. Então, acompanhar esses estudos, acompanhar essas decisões, ela é muito importante, porque você vai verificando como a interpretação da LGPD vai se dar nos tribunais. Então, é fundamental para aqueles operadores do direito, para as empresas entenderem quais são as tendências. Do Judiciário, além, obviamente, do que está que acontecendo na esfera administrativa da NPD e demais órgãos eh, que estão relacionados.
1: Bom, eu quero ouvir agora o nosso primeiro entrevistado. O doutor Nish poderia falar aqui sobre o papel que o Judiciário tem eh, na tutela da proteção de dados, comparando aí com a própria a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eh, com o Ministério Público e os outros órgãos aí de defesa do consumidor, doutor Nish?
3: Obrigado, Leandro. Cumprimento a Tatiana, Danilo e Eduardo. Um, a Lei Geral de Proteção dos Dados coloca o indivíduo, a quem denomina de titular, como protagonista da relação jurídica que envolve o tratamento de dados, elegendo como fundamento, previsto no artigo 2, inciso 2, a autodeterminação informativa que consiste no direito do titular da informação de escolher quais dados serão usados por terceiros, bem como os limites e prazos dessa utilização. Também, elemento essencial da nova lei é o consentimento, baseado no princípio de que dados pessoais são de titularidade da pessoa, sendo necessário consentimento desta pessoa para que possam ser tratados. E tratamento, nos termos da lei, é toda operação realizada os dados pessoais, desde a coleta, produção, recepção, manipulação, utilização, arquivamento, etc., da, desta informação e desses dados. Quanto à a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, é um órgão governamental que foi criado pela lei, para zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional, competindo fiscalizar o cumprimento da lei, punindo, no caso de descumprimento, mediante evidentemente, devido processo administrativo, ah, é, nos casos então de ocorrência de descumprimento ou desconformidade ao que estabelece a lei. Então, ela detém a competência exclusiva para aplicação de sanções previstas na legislação. O judiciário, certamente, por outro lado, também julgará casos, em, casos envolvendo infrações aos princípios e regras contidas na lei. Ou seja, o procedimento administrativo da ANPD não impede a discussão judicial do assunto, principalmente do princípio fundamental previsto na Constituição de acesso à justiça. Inegável que a edição da lei é um foco fértil de conflitos relacionados também à responsabilidade civil por danos causados pelo não cumprimento das disposições previstas na lei que gerem lesões aos titulares dos dados. O palco, então, dessas ações de responsabilidade civil será o judiciário. É relevante também o papel do Ministério Público e de órgãos de defesa do consumidor na defesa da ordem jurídica e dos interesses das sociedades amparados na lei, diante de sua legitimidade ativa na proposição de ações civis públicas cabíveis na defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos.
1: Quero colocar aqui também o Eduardo Magrani para falar, até para aproveitar, Eduardo, dessa sua experiência internacional. É, nos conte um pouco como vem funcionando a LGPD é, em outros países, principalmente é, na Europa, que você tem bastante conhecimento.
0: Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que a nossa LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi fortemente influenciada... Pelo cenário europeu de privacidade e proteção de dados, o Danilo Doneda, ele trouxe essa inspiração forte, eu tive o prazer e a honra de ter trabalhado com o Danilo na FGV, antes da gente ter uma lei geral de proteção de dados no Brasil, e por ter sido altamente inspirado no cenário europeu, é importante a gente continuar acompanhando o que vem acontecendo, porque é possível que no Brasil a gente siga passos similares. A nossa lei ela difere em alguns pontos da legislação europeia. É uma lei que tem muitos gaps que estão sendo resolvidos agora pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Alguns desses gaps estão sendo endereçados para aumentar a consciência crítica do titular de proteção de dados no Brasil também. Mas a Europa, ela não tem esse como um debate novo. Na Alemanha, já se tem lei geral de proteção de dados desde 1970. Outros países europeus também seguiram. A ideia de encarregado de Data Protection Officer já existe há muitos anos na Europa. Então, já é um debate muito mais maduro. Mas não significa que esteja tudo resolvido na Europa. Então, assim como o Brasil está criando os seus caminhos rumo ao maior enforcement na área de privacidade e proteção de dados, na Europa esse caminho continua sendo construído. Por exemplo, os países europeus não têm o mesmo level de enforcement. Ainda que a gente já tenha uh, o GDPR há alguns anos, tem países mais ricos, menos, menos ricos, que investem mais em proteção de dados, que investem mais em capacitação de pessoal, que investem mais nas autoridades nacionais do que outros. O recado que a Europa está dando hoje em dia... É que há uma necessidade de uniformização desse enforcement, para que não tenha uma diferença tão grande entre as sanções, entre a expertise e capacidade das autoridades nacionais, e também está lidando com questões complexas de implementação, que também envolve o tema de competência que a gente vai tratar aqui hoje. Então, a Europa já está discutindo um nível mais sofisticado a implementação da Regulação Geral de Proteção de Dados, que é o GDPR, e o Brasil pode e deve seguir esse debate internacional, já que a nossa lei foi fortemente influenciada. E é importante frisar também que os titulares de dados estão cada vez mais conscientes da importância de uma boa governança de dados, da importância de ter empresas que olham para isso com responsabilidade, que olham para esse valor com ética e vão cobrar isso cada vez mais. O Brasil ter hoje uma LGPD que começa a ser destacada nas ações dos tribunais faz parte de um movimento internacional rumo a uma, maior, uma melhor governança de dados. Esse barco global já zarpou, e o Brasil está indo nessa direção, que é uma direção boa. A gente precisa sofisticar cada vez mais o debate de proteção de dados no Brasil, como os nossos convidados aqui hoje, né, que são pessoas-chave para o avanço desse debate, e a gente possa sofisticar cada vez mais a implementação da LGPD. É, gerando menos ruídos entre as entidades que fazem parte desse ecossistema de dados e que a gente tenha cada vez mais é, ações interessantes, é, que a gente tenha cada vez mais sanções adequadas, aproveitando que agora as sanções da LGPD já estão em vigor e a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão técnico ex expert né, nessa matéria, possa dar os subsídios necessários a esses vários stakeholders, né? Seja dando subsídios aos titulares, seja o próprio judiciário, seja a entidade de consumidor, para que a gente tenha um, um uníssono nessa área de proteção de dados no Brasil. Advoquece informação
2: com quem entende.
1: O nosso outro convidado neste episódio do AdvoCast é o Danilo Doneda. Eu queria, Danilo, que você falasse um pouco sobre o painel LGPD nos tribunais. É um portal que reúne importantes decisões judiciais, todas envolvendo né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Conte aqui para quem está nos acompanhando. Como é que vocês fizeram esse levantamento? Quais são as demandas e as fundamentações mais recorrentes nessas ações judiciais?
4: Leandro, muito obrigado, antes de tudo, um agradecimento à doutora Tatiana, Dr. Eduardo, pelo convite para participar hoje no podcast do Demarest, juntamente, honrado com o desembargador Nishi, e, diretamente, respondendo à questão do Leandro, o painel LGPD nos tribunais, ele pretende começar o um mapeamento completo das decisões judiciais referentes à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e nesse primeiro ano, temos um ano e alguns poucos meses de vigor de vigência da LGPD, nós já temos, obviamente, decisões judiciais que permitem uma primeira percepção sobre os rumos que vêm sendo tomados. O painel LGPD nos tribunais é uma parceria do CEDIS-IDP, do Centro de Estudos de Direito e Internet do IDP, com o Just Brasil A ideia foi justamente juntar, o potencial do banco de dados e das pesquisas, da inteligência artificial do JUSBRASIL, com a inteligência, digamos assim, a inteligência do, da pesquisa desenvolvida pelo nosso corpo de pesquisadores. O que nós fizemos? Nós fizemos uma depuração das decisões identificadas primeiramente foram identificados 1.200, depois uma primeira depuração ainda, através de mecanismos do, mecanismo, é, do Juros Brasil, chegamos a 600 casos, que foram todos lidos, todos examinados, e num primeiro momento a gente pode verificar que ainda há uma aplicação ainda não é, uniformemente técnica da LGPD, Isso é, vários conceitos ainda necessitam de maior é, depuramento, maior, digamos assim, tecnicidade na sua aplicação, várias propostas, várias, vários casos são propostos, talvez de uma forma um pouco com certos silogismos que precisam ser depurados, mas, ao mesmo tempo, alguns já demonstram tendências vertentes que certamente vão se fortificar com o passar do tempo.
2: Eu acho que é muito importante é, esse trabalho que tem sido feito, porque justamente a gente vai conseguir não só ver o que, que já foi aplicado, as tendências, as novidades e classificando. Talvez é, o doutor Danilo pudesse falar um pouquinho com a gente, é, explicar como foi construída essa classificação para poder ajudar as pessoas a entenderem quais são as tendências. E aí quando a gente fala ajudar as pessoas, é ajudar, ajudar os praticantes do direito, sejam os advogados, sejam os próprios juízes, como também as partes, os interessados e empresas para entenderem quais são as dinâmicas e quais são as tendências, que obviamente isso vai evoluir ao longo do tempo, como a gente já falou, a gente está no estágio inicial, mas é muito importante desde o momento inicial a gente entender é, o que está acontecendo sendo e para onde está indo.
4: Então, Tatiana, os primeiros artigos da LGPD são mais aplicados do que qualquer outro, do, do que os demais. O que é natural e no nosso diagnóstico, denota o quê? Que nós estamos numa primeira fase, que é natural e saudável, inclusive, de depuração conceitual. Enfim, nós, nós demos uma atenção especial para alguns casos, que são situações que nós identificamos que tratam do, 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 da, da aplicação da LGPD já com um grau mais profundo, digamos assim, mais, de maior complexidade, e que, eventualmente, podem é, determinar tendências futuras. Por quê? Se a gente for fazer um, uma análise meramente quantitativa, a gente vai verificar que grande parte das decisões tem a ver com dano moral, tem a ver com pedidos de remoção de conteúdo, é uma primeira conclusão completamente válida. Agora, nós já conseguimos identificar alguns casos que a confirmar o não no futuro, eu imagino que sejam alguns casos quais a, a percepção, o direcionamento da jurisprudência, eventualmente da própria autoridade, pode ser fundamentais para que a gente tenha é, definição de caminhos a seguir. Por exemplo, nós verificamos muitos casos é, relevantes em termos de reclamações trabalhistas, aplicações da LGPD em relações de trabalho, que já é uma tendência os próprios tribunais de trabalho. De certa forma, a gente verifica que eles em alguns casos, vem se antecipando até a outros, em, em, em alguns casos, algumas decisões. Outros casos, compartilhamento de dados pelo poder público, que, aliás, é um tema que, não por acaso, está presente, infelizmente, cotidianamente no, no nosso noticiário, mas nós já verificamos alguns casos, um caso relevante, pelo menos, em que é, foi determinado que até o setor público deva seguir o princípio da finalidade, isso é, seja obrigado a tratar dados pessoais, ainda que não precise de consentir antes, mas de acordo com a finalidade pública, que, que justificou sua coleta. Temos outros casos relacionados à a, a fraude, que infelizmente é também é um outro problema que assola é no Brasil, fraude bancária, vários e vários tipos, em que temas de produção de dados vêm sendo é, paulatinamente cada vez mais trabalhados. E outros também, a questão do dano moral, que é muito, muito frequente, quantitativamente, nós, é, no momento, nós não detectamos uma tendência específica, ainda que quantitativamente a gente possa determinar que vai mais para um lado para o outro, em termos de argumentação aí, na, é, e fundamentação, nós ouvimos uma diferença concreta nesse sentido. Enfim, é, já é um primeiro esboço né, desse grande quadro que ainda está somente começando a ser pintado, mas a nossa metodologia, nós acreditamos, pode ser desenvolvida e permitir que daqui a anos, esperamos mais, a ferramenta se torne bastante significativa para que se possa determinar tendências e direcionamentos. AdvoCast, o podcast
0: do Demarest Advogados.
1: Doutor Nish, como é que a LGPD vem sendo aplicada em demandas envolvendo também o Código de Defesa do Consumidor é, e o marco civil da internet. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como é possível compatibilizar aí eventuais conflitos de entendimento, de jurisdição e até de competência.
3: Leandro, não é, não é só agora com a Lei Geral de Proteção de Dados que as informações passaram pessoais passaram a ser protegidas. A privacidade, há muito, já gosta de proteção pela legislação desde a lei de habeas corpus, o Código Civil, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, a Lei de Cadastro Positivo e o próprio Código de Defesa do Consumidor. além lei, é claro, da Constituição Federal, que prevê no artigo 5º, inciso 9, o direito à informação. Voltando a, a, aos diplomas uh, CDC e Lei atual, existem alguns pontos em comum. Primeiro, o direito à informação, né, que já existia no CDC. Depois, o segundo ponto é a questão da responsabilidade objetiva e solidária, que também já era prevista no, no, no CDC e que também é contemplada nesta nova lei. A questão do inversão do ônus da prova, nos litígios, é, um, é da essência do sistema protetivo do CDC, baseado nessa hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em relação aos fornecedores de produtos e serviços. E, da mesma forma, a lei de proteção de dados prevê essa possibilidade de inversão do ônus da prova quando ela se mostrar... É, é, quando houver a hipossuficiência de produção e também quando a, a prova, pelo uh, seu titular, resultasse uh, de forma muito excessiva e onerosa. É é o princípio, o conceito da distribuição dinâmica do ônus da prova, também prevista no Código de Processo Civil. Também outra uh, intersecção entre os dois diplomas é a vedação à publicidade enganosa, que já era prevista pelo CDC e pela indução em erro do consumidor, por uma omissão, por exemplo, que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço e que também tem previsão no âmbito da nova lei de proteção de dados. Então, conclui-se que existe uma relação estreita e harmônica entre o CDC e a lei geral de proteção de dados, Uh, a lei, essa lei, a nova lei, permite também o uso de órgãos de proteção de defesa do consumidor para o requerimento de informações acerca de dados pessoais dos consumidores armazenados em diversos bancos de dados das empresas, bem como correção desses ou até a sua exclusão definitiva. O marco civil da internet também uh, 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 que que abrangeu ou que tratava apenas do ambiente online, agora com a lei de proteção de dados, cria diretrizes mais amplas e específicas em relação à segurança de dados, não se limitando aos dados é, online, mas sim também os dados offline. Ah, e os princípios já do, do marco civil da internet estão presentes também na lei de proteção de dados garantia de liberdade de expressão, comunicação, manifestação do pensamento, a proteção da privacidade dos usuários e seus dados
0: pessoais. Bom, o doutor Nietzsche tocou em pontos super importantes, é, trazendo outras legislações nacionais que a gente tem no Brasil, porque a LGPD não deve ser vista no vácuo. A gente tem uma série de outras leis aplicáveis, e o doutor Nietzsche citou como o marco civil da internet, que já trazia uma das bases legais, que é a base legal do, do consentimento, já trazia de maneira mais específica o valor da proteção de dados pessoais no Brasil. A gente tem CDC, tem Código Civil, tem a Constituição Federal. Então, o que a gente tem que buscar a partir de agora é uma harmonização entre esses diversos diplomas, entre essas diversas legislações que tocam o tema de privacidade e proteção de dados. Então, a LGPD vem se acoplar a um ecossistema que já... Tocava, já endereçava, de certa forma, esses pontos, e a gente deve buscar agora a harmonização. É, um outro ponto super importante é em relação ao papel que a nova Autoridade Nacional de Proteção de Dados ocupa nesse ecossistema de dados. É um órgão administrativo específico nessa matéria, mas que também, também não está no vácuo. A gente tem uma série de outras organizações, órgãos, que podem e devem endereçar a matéria de proteção de dados também. A questão que fica, o desafio, é como harmonizar essas diferentes competências que a gente tem nessa matéria. Então, acho que valeria a pena a gente ouvir o Danilo um pouco mais sobre isso também. É um quadro um pouco diferente do que acontece
4: em outros países. Na Europa, por exemplo, em muitos países, cada país vai ter a sua própria organização judicial nesse ponto, mas em alguns países, o fato do cidadão ingressar com um pedido, com a requisição junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode evitar, pode precluir que ele possa fazer o mesmo pedido junto ao Judiciário. Alguns pedidos, alguns países não podem simplesmente ser feitos, dirigidos prioritariamente ao judiciário, enfim. Há toda uma série de limitações que no Brasil não podem acontecer diante, entre outras coisas, porém principalmente do nosso sistema de acesso amplo à justiça. Então o poder judiciário no Brasil, e por isso um, um, também o um papel fundamental numa pesquisa com o painel LGPD dos tribunais, ele é um termômetro... Muito importante também, porque ele não pode ser considerado jamais como ou secundário ou, ou suplementar em relação ao sistema administrativo de tutela da NPD. Que, por mais que seja preponderante, talvez o futuro, a gente estuda, a gente vai ver, ele vai ser sempre fundamental. E aqui, um, uma impressão pessoal minha: eu imagino que isso seja muito importante no nosso sistema, porque. Permite também o um sistema de freios e contrapesos, isso é, à medida que uma determinada demanda não encontra uma resposta tão, digamos assim, satisfatória diante do sistema administrativo, você sempre vai poder recorrer ao judiciário. E temos ainda outro elemento que adiciona em complexidade no Brasil, que é a possibilidade de outros órgãos administrativos também trabalharem com o tema de produção de dados. O que é reconhecido pela própria LGPD, no sentido que reconhece a necessidade da NPD trabalhar de forma articulada, coordenada com outros reguladores setoriais que trabalhem eventualmente também em temas de produção de dados dentro das suas especificidades. Vou aqui mencionar Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com todos os PROCONs, ANAC e tantos outros que vão ter algum tipo de interseção. São autoridades de produção de dados? Não porém hoje a proteção de dados é, é ubíqua, um o, o uso de dados pessoais está em praticamente tudo que fazemos em alguma medida e seria praticamente impossível afastar a incidência de regulação setorial dentro das aulas também, por isso também essa harmonização tão importante e também aqui eu diria que isso adiciona outro elemento, à medida que a proteção de dados responde melhor, é, a determinadas demandas, é natural que o cidadão, que a sociedade veja na produção de dados o desembocador, aquele vai dar as respostas mais autorizadas e eficazes sobre algum tema, mas se isso não vier a acontecer, o quê? Qual que é a resposta? Outros órgãos administrativos podem Vira-socorro. E talvez não seja nenhum tema somente de competência, talvez seja tema de especificidade, até mesmo vocação. A gente assiste hoje em dia, por exemplo, o quê? A Secretaria Nacional do Consumidor, para dar só um exemplo, ela trabalha com bastante eh, detimento sobre temas sobre, relacionados a crédito consignado, fraudes na realização do crédito consignado, que é um tema. Que, em última análise alguém pode falar que é de proteção de dados são fraudes cometidas a partir do aproveitamento de dados pessoais que não deveriam ser vazados, ser interceptados, não sei muito bem como funciona. Porém é um tema que, em outra, sob outro ponto de vista, deita bases sobre temas consumeristas bem fundados que talvez demandem uma atuação mais direta da, da, da defesa do consumidor. No exterior, nós vemos hoje em dia, por exemplo, que mesmo no exterior, a separação entre produção de dados e outras áreas, às vezes um pouquinho mais é, contrastada, nós vemos iniciativas como a União de Consumidores Europeus, a Belk, que vem é, questionando questões sobre a política de privacidade do WhatsApp de uma forma mais decisiva que algumas autoridades de proteção de dados. Então, essa, digamos assim, multiplicidade de, de sistemas de tutela, talvez seja, pela própria natureza da proteção de dados, uma, um dado estrutural da disciplina com o qual a gente vai ter que tratar e o judiciário, obviamente, que no Brasil, mais do que é, talvez na Europa, até tem um papel fundamental. É, no sentido de responder diretamente ao cidadão também.
1: Advocast, o podcast do Demarest. Bom, quase no finzinho aqui desse episódio do Advocast, mas temos tempo aqui de ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Doutor Nish, muito obrigado pela participação e a palavra é sua.
0: As minhas
3: considerações finais, é... primeiro em relação ao que o ministro do STJ, São Severino, manifestou recentemente a seguinte opinião, que a lei de proteção geral de dados vai gerar aumento exponencial em abertura de processos. A lei de proteção geral de dados apresenta similaridades com o regime previsto no Código de Defesa do Consumidor, podendo gerar um impacto enorme no judiciário, assim como ocorreu no CDC. Aqui, entendo que, de fato, é um foco de muita preocupação, que pode até já agravar o, o, o número muito grande de demandas que nosso sistema judiciário uh, que tem o nosso sistema judiciário. Mas aqui, diferente do contexto lá do CDC, entendo que existe, existiu ao longo desses anos, um aprimoramento de meios alternativos de solução de conflitos. Então, uh, entendo que será de extrema utilidade e necessidade a utilização de mecanismos alternativos de solução de conflitos ou de prestação de informações pelo titular de dados, mediante autocomposição, seja para evitar o litígio, como para configurar e delimitar a resistência à pretensão, do acesso às informações, que é a condição para o juizamento da ação. Ou seja, entendo que, uh, por meio de meios alternativos, o judiciário passa a ser, vamos dizer, o, o, pode, passa a ter um, um papel subsidiário, ou seja, de ações que não são resolvidas ou litígios que não são resolvidos no âmbito dessa outra composição, que, a meu ver, a NPT. NPD poderia é, ela mesma encabeçar, implementar mecanismos é, efetivos, registro de informações, registro de reclamações por meio eletrônico uh, e, e aí, aí vai. Ou seja, uma forma simples de solução de conflitos. Outro ponto que eu entendo é importante também, com vistas a que há uma oportunidade de negócios, é a utilização de uma via de mercado, e não imputar apenas a, o enforcement da, da lei, a fiscalização à autoridade, à NPT, seria a, o desenvolvimento de instrumentos de seguro para porque nós estamos falando aqui em responsabilidade civil decorrente de ou. De uso indevido ou de acesso ou hackeamento que gere danos para os titulares dos dados, e que pode, ter, pode ser coberto por de seguros, que levaria de uma forma indireta, via uh, uh, dosagem do custo de seguro, a um aprimoramento uh, indireto e, mas muito eficaz, da da forma como o, o sistema de informações é tratado que leva e é, levará certamente ao aprimoramento dos mecanismos de proteção de dados. Então essas são são as minhas
4: considerações.
1: Eu agradeço também ao Danilo Doneda e deixo o espaço aqui para suas considerações finais, Danilo.
4: Obrigado, Leandro, acho que já falamos bastante sobre pesquisa, sobre a situação do, da, da tutela da LGPD, e somente para finalizar muito brevemente, queria colocar que estamos no primeiro ano da aplicação efetiva da LGPD, após muita discussão, e acredito que uma maior atenção nos resultados de, de fato da, 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 do sistema de tutela vai ser cada vez mais relevante, tanto para suscitar o cidadão, a sociedade, a confiança na LGPD, quanto para a gente determinar quais são os caminhos a serem tomados. A Gpd vamos ser sinceros, ainda é, em termos de eficácia, uma promessa. Isso é, é natural que seja, porque há um certo tempo de adequação, de amadurecimento de todos os atores envolvidos, mas... A partir do momento em que cada vez mais nós vemos é, notícias sobre insegurança, sobre problemas relacionados a dados pessoais, a partir de um certo momento vão ser, começar a ser cobrados os órgãos de tutela a que deem alguma solução eficaz. Isso nós começamos a ver no, 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 através do judiciário. Isso é. Nós temos basicamente ações de primeiro grau, né? nós temos poucas decisões que tenham seja um grande recurso, algumas questões mais complexas e representativas foram casos completamente extraordinários que foram direcionados por sua natureza diretamente à sede constitucional, ao STF, que estão tá relevantíssimos, porém, não, não fazem parte, claro, do, 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 do cotidiano né, que a gente vai, vai ter na matéria, mas eu acredito que uh, um próximo ponto de atenção nos próximos dois, três anos é a partir de uh, qual o momento o cidadão vai começar a sentir, de fato, efeitos positivos da LGPD e qual vai ser Quais vão ser os atores responsáveis por isso? Isso vai determinar é, os próximos passos, certamente, a serem seguidos. Pode determinar uma maior ou menor é, importância do judiciário. Né? Qual vai ser a importância do judiciário? Vai ser em, em, em resolver os casos isoladamente pessoalmente, ou vai ser na revisão de decisões ou de procedimentos da Autoridade Nacional de proteção de Dados? Isso é uma possibilidade. Qual vai ser o papel da autoridade? Vai ser responder ao cidadão ou então regular, digamos assim, a produção de dados através de estabelecimento de parâmetros? Porque aqui, Parecido um pouco com a tutela do consumidor, nós temos duas demandas muito fortes, que é a primeira, atender casos particulares de indivíduos, de cidadãos, e a dois regulamentar situações para que o mercado tenha segurança no, na sua necessidade cada vez maior de tratar dados pessoais. É um, uma tarefa complicada, mas ambas vão ter que ser resolvidas e com esse, digamos assim, com essa multiplicidade de atores regula de reguladores de jogadores do Brasil, que, talvez nos próximos anos o que a gente assista é uma delimitação de competência entre esses é, atores. Então, a gente está curioso, espero que o painel LGPD nos tribunais sirva para a gente ter mais clareza sobre isso. E agradeço demais o convite. Tomara que seja bom para todo mundo como elemento de reflexão.
1: Legal. Quero muito agradecer aqui aos nossos convidados, aos sócios aqui do Demarest, a Tatiana Campelo e o Eduardo Magrani, são sócios nas áreas de privacidade de dados, tecnologia e cibersegurança. O Danilo Doneda, que é diretor do CEDIS, que é o Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E é o Eduardo Nisch, desembargador e membro da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, claro, agradeço você que esteve nos acompanhando em mais um episódio aqui do AdvoCast. Até a próxima, pessoal!
2: AdvoCast, o podcast do Demarest.